0: Hallo und herzlich willkommen zu Pixels Folge 5, äh, diesmal aus der Selbstquarantäne. Wir sind im Homeoffice, wie hoffentlich die meisten von euch auch ähm, und ihr genießt die vorlesungsfreie Zeit, die sich ein bisschen verlängert hat. Aber Pixels darf natürlich nicht ausfallen, das äh, lassen wir uns nicht bieten, leider auch ähm, jetzt ohne schönes Studio, aber wir hoffen, dass wir euch trotzdem mit den neuesten Spielen und News versorgen können. Ich mal fragen, wie geht es euch beiden so?
1: Ja, doch, soweit ganz gut. Ähm Natürlich, wie es halt jetzt hier so ein bisschen betroffen ist, müssen wir halt schauen, dass wir viel daheim bleiben. Natürlich, ab und zu mal frische Luft schnappen im
0: Park das, oder das, sowas. Das trifft uns natürlich sehr, ne? Sehr, das geht mir als Gamer vielleicht. sehr ans Herz.
1: <lacht> <lacht> <lacht>
2: ähm, ja, bei mir dasselbe. Ja. Äh, Isolation ist natürlich ein bisschen kacke jetzt, es glaubt eine Woche lang jetzt schon, dass man ein bisschen mehr isoliert ist von der Außenwelt. Aber als Gamer, wie gesagt, ist es ja eigentlich, dass man das schon. <lacht> ist das jetzt nicht so schlimm? Man hat ja genügend Möglichkeiten, sich abzulenken und auch gerade als Student, muss ich auch sagen, ist man ja auch jetzt finanziell eigentlich so gut wie gar nicht betroffen und da hat man es eigentlich noch echt gut als zockender Student. Gibt, glaube ich glaube Sachen Ihr sagt zocken.
0: Ja, auf jeden Fall gibt es schlimmeres. Ihr sagt zocken. Ähm, für all die Leute, die jetzt vielleicht auch mal einschalten, die nicht so viel zocken, aber jetzt auch in der Quarantäne hocken, was spielt ihr gerade? Habt ihr ein paar Spiele-Tipps, wie man so ein bisschen die, die Zeit überbrücken könnte, in der man...
1: Zu Hause hockt, nicht nur Netflix gucken am besten. Fange äh, ich einfach mal an, ja. Ich habe jetzt nach zwei Jahren endlich mal geschafft, auf der PlayStation 4 God of War nachzuholen. Ein mega gutes Spiel äh, von Santa Monica. Die haben da echt reife Leistungen in das Spiel gearbeitet. Ähm, also zufrieden, dass die damals ein Game of the year bekommen haben, allein schon den Soundtracks überragend. Ähm, ist auch. also ich habe es jetzt erst seit 10, 15 Stunden gespielt. Ähm, relativ am Anfang nur schlauchig. Jetzt bin ich gerade in einem relativ offenes Gebiet. Jeder, wo es kennt, wenn man zum ersten Mal mit dem Boot rausfährt und dann die Weltenschlange äh, trifft. Und dann sieht man so, dass es verschiedene Wege gibt. Also alles so ein bisschen jetzt Open World. Und ja, also das Spiel bietet genug Zeit und Action, um ähm, seine Zeit zu vertreiben und jetzt auch zum... Thema Corona, äh, wenn man eh gerade nichts anderes wirklich tun kann, äh, wirklich genug Zeit <lacht> in das Spiel reinzustecken. Ähm, glaube Ich weiß nicht, ob es zu dem Zeitpunkt noch ist, ähm, als PS Plus, glaube ich, oder nur als ähm, PSN Store für 10 Euro zu kriegen. Ich habe es im Einzelhandel damals noch für 15 Euro gekauft. Also ein relativ Schnäppchen für ein so ein großes Spiel. Was sagst du gerade, ja, Cool.
2: Äh, ich habe auch die aktuellen Geschehnisse dazu zum Anlass genommen, mein Pile of Shame abzuarbeiten. Und als allererstes habe ich erstmal Star Wars Jedi Fallen Order fertig gespielt, was ich in der ersten Folge ja schon. Was? Das ist nicht zu Ende gespielt? <lacht> äh, das habe ich jetzt zu Ende gespielt. Und äh, das war auf jeden Fall richtig, richtig cool. Er äh, hat mich überzeugt. Äh, da bleibe ich auch bei meiner Wertung, die ich in der ersten Folge gegeben habe. Ansonsten habe ich jetzt äh, angefangen, äh, mit Adriano letztens Control äh, anzufangen. Das kann, man, kann ich auch nur sehr empfehlen. Hat eine packende Welt, ein schönes Setting. Ähm, ist visuell sehr ansprechend gewesen. Äh, da sind wir aber noch in den ersten Stunden, aber es hat eigentlich ganz viel Spaß gemacht. Ist ein bisschen äh, Third-Person-Action-Shooter. Und gutes Gunplay. Ähm, bis jetzt war es ein bisschen repetitiv. Und die Welt ist ein bisschen eintönig, aber visuell hat es auf jeden Fall was zu bieten. interessierende Story. Das kann ich auf jeden Fall weiterempfehlen. Ja, es, die Story geht sehr tief und sehr viel mit mystery und man weiß noch nicht so recht, was abgeht am Anfang, aber äh, macht auf jeden Fall Spaß. Und er hat, glaube ich, auch zu Recht sehr viele Awards letztes Jahr abgeräumt. Da bin ich mal gespannt, was noch kommt. Ansonsten äh, habe ich auch Dreams mir für die PS4 geholt, was auch ganz spannend ist. Und was jetzt auch, glaube ich, auch äh, ganz interessant ist, weil jetzt sehr viele Spieler zu Hause bleiben und das nutzen, um äh, eben eigene Spiele zu erschaffen. Das ist ja dieser eigene Spielentwickler äh, für die PlayStation 4. Und äh, was natürlich jetzt sehr günstig zum Release kam, war ist Call of Duty Warzone, der Battle Royale-Modus, Free-to-Play, äh, habe ich jetzt auch gerade angefangen und das ist natürlich auch jetzt günstig für die Zeit, weil jetzt natürlich auch alle Freunde zu Hause sind, das heißt, sie haben keine Ausreden <lacht> <lacht> und äh, da kann man natürlich jeden einladen, damit zu spielen. und das ist eigentlich echt nice, funktioniert mit der normalen Call of Duty Engine, das heißt, die Grafik ist wie im normalen Spiel nur eben der Battle Royale Modus ist neu und eben gratis und mit 150 Spielern pro Runde und das macht eigentlich richtig Laune ist ein bisschen schnelllebiger als Fortnite und Apex Legends so die anderen Größen im Battle Royale Modus, äh, ja doch ähm, aber macht trotzdem Spaß Ja, sehr cool. kurzes Stimmungsbild
0: ähm, zu Battle Royale Spielen ich bin da überhaupt kein Fan von
1: Khan anscheinend ja schon, Adriano, wie sieht's bei dir aus? Äh, nee, aber ich wirklich so meine Welt. damals noch ein bisschen mit PUBG und alles, das war eigentlich relativ noch witzig, weil es noch relativ neu war. Und mittlerweile gibt es halt so viele Spiele in dem Bereich. Ähm, deshalb ja, bleibe ich eher bei den gemütlichen. Ich würde sagen, Stardew Valley ist ein schöner Vergleich, weil wir jetzt eh noch später über Animal Crossings neu reden, ähm, wenn man jetzt keine Switch daheim hat. Ähm, ich glaube, Studio Valley ganz entspanntes Spiel, auch für PCler ähm, und natürlich auch für die Konsole mittlerweile, für die PS4, äh, wo man halt, wie es äh, bei Animal Crossing oder ähnlichen Spielen ist, eine Farm hat und da halt so alltägliche Aufgaben macht, wie... Äh, äh, Gemüse anbauen, Fischen, äh, in die Mine gehen und da ein bisschen Erz abbauen. Also ist eigentlich so ein bisschen schön, entspannter Sonntag oder entspannt für die nächsten <lacht> vielleicht Wochen oder Monate und da ist seine Zeit zu verbringen. Ja. Kann man
0: die, wenn man in der Wohnung eingesperrt ist, kann man zumindest virtuell rausgehen. Okay, <lacht> ja, also ich, ich arbeite auch so ein bisschen meinen Pile of Shame ab. Ich habe seit jetzt eineinhalb Jahren oder so, spiele ich an Assassin's Creed Odyssey immer wieder ab und zu, dass Geht immer so ein bisschen weiter. Das macht mir immer noch sehr viel Spaß, immer wieder zurück reinzutauchen. Ähm, ich finde, Minecraft ist so ein Spiel, zu dem man einfach immer wieder zurückgehen kommen kann. Wenn man einfach so sich ein bisschen kreativ entfalten möchte, vielleicht auch. Das macht immer wieder Spaß. Ähm, Gibt es auch fürs Handy, wenn man da kein, kein PC, überhaupt keinen PC hat, gibt's das fürs Handy, auch für kleines Geld. Und sonst für, ähm, finde ich das ultimative, Quarantänisch mit Freunden ist eigentlich weil Was kann man mit Freunden machen? Spielt man vielleicht mal ab und zu Brettspiele? Und ähm, das sollte man ja jetzt nicht tun. Man soll sich nicht treffen, Leute, trefft euch nicht. Ne? Aber für alle Freunde des Brettspiels ist der Tabletop-Simulator. Halt großartig. Halt, ihr könnt all die Brettspiele, die ihr vielleicht sonst spielt, oder noch viel mehr Kartenspiele, ähm, Pen and Paper, äh, Warhammer oder all sowas könnt ihr virtuell spielen, mit Freunden verteilt, die in allen ihren eigenen Wohnungen sitzen.
1: Okay,
2: aber wie ist das beim Tabletop Simulator? Ist da alles drin? Muss man da was dazu kaufen oder wie ist das? Ähm,
0: du kaufst dir das Spiel ja. und dann kannst du dir quasi über Steam alle möglichen Spiele aus dem Workshop runterladen. Also es gibt so ein paar Sachen, die dabei sind, es gibt Figuren, die so dabei sind, sonst ist halt der Steam Workshop dein, dein heiliger Gral für Spiele.
2: Okay, also alle Spiele, die man da sich holen kann, die sind aber von Fans dann quasi nachgebaut. Genau. Das ist
0: halt
1: ah, echt ganz cool.
2: Und da findet man auch die großen Sachen.
0: Ja, also die meisten, das meiste Zeug findest du. So, hey, Uno, Cards Against Humanity, äh, keine Ahnung. Spielen wir noch wir jetzt,
2: eine Runde Uno nach der Aufnahme heute? Spielen wir auf vier, zu dritt gleich noch eine Runde. Uno. <lacht> <lacht> so. ähm,
0: was, ich, was ich noch erwähnen möchte, ist äh, Pokémon Go. Ein Spiel, das ja eigentlich darauf ausgelegt ist, rauszugehen, die Welt zu erkunden, mit Leuten zu interagieren. Und die haben auch so massive Updates gebracht, die dafür sorgen sollen, dass man halt mehr zu Hause bleibt, es gab, man kann sich jetzt für einen Pokécoin, das ist so die Währung, die man sich für echt Geld kaufen kann und auch spielen kann, ähm, 33 Rauch kaufen. Und Rauch ist das Item, das du einsetzt und dann tauchen um dich rum halt Pokémon auf. Heißt, also, du kriegst halt 33 für sehr, sehr wenig Geld. Die die Dauer von dem Rauch wird äh, hochgesetzt. Man bekommt inzwischen auch mehr äh, Items aus poké und alles wurde so ein bisschen verschnellert, damit man mehr zu Hause bleiben kann und weniger Zeit an einem Ort verbringen muss, wenn man sich doch entscheidet rauszugehen, solange man es noch kann und darf.
1: Finde ich eigentlich eine echt coole Geste so, ähm, weil die natürlich auch an die Spieler dran denken und Pokémon Go ist ja relativ eigentlich immer noch hoch im Kurs, sage ich mal. Ähm, es kommen immer wieder neue Updates, neue Pokémon und alles und ich finde dafür ist es, weil man eben ja nicht mehr so oft rausgehen soll und eigentlich nur für Lebensmittel und alles etc. rausverlassen verlassen soll, ist eigentlich echt eine coole Möglichkeit, und trotzdem das Spiel halt weiterzuspielen. Auch mit dem, ähm, haben sie ja verkürzt, dass die Eier schneller als ausbrüten, dass man jetzt nicht mehr so viel laufen muss und alles. Und Das finde ich eigentlich echt coole Möglichkeit.
2: Ja, finde ich auch ganz nice, wie die Industrie gerade darauf reagiert, dass jetzt alle zu Hause sind und auch irgendwie helfen wollen, dass es die Zeit zu Hause ein bisschen erträglicher wird. Ähm, ich habe ein paar Tipps für die Zeit zu Hause, ein paar Spieletipps noch gesammelt. Soll ich die einfach mal raushauen? Ja, ja sehr gerne doch. Ähm, ganz frisch rausgekommen ist zum Beispiel die Resident Evil 3 Demo für PC, Xbox und Playstation 4, also zum Remake. Der zweite ist ja ganz gut eingeschlagen, jetzt kommt eben der nächste Teil. Ich glaube, das ist erstmal ganz spannend. Äh, ansonsten gibt es gerade Tomb Raider, äh, den Teil aus 2013, glaube ich, komplett gratis auf, Stream, auf Steam. Ähm, was auch ein ganz gutes Spiel ist, da kann man schon mal ja, Da muss ich gerade mal verlieren. kurz Team starten jetzt. <lacht> Wo ist der <hier> sofort? Ich <lacht> hab's ich leider ich schon, ich hab's auch durchgespielt, deswegen kann ich es auch nur empfehlen. Es Ist ein bisschen wie Uncharted, ein bisschen leichter, aber eigentlich immer noch ganz cool und gut inszeniert. Äh, ansonsten gibt's auf Good Old Games gerade Stanley Parable, oh, Watch Dogs, auch, auch, auch beides gratis. Auch, auch beides Spiele, ja, die man ne?
1: Spiel, Spiel haben muss oder Spiel haben sollte, für mich.
2: Ja, ja. Ähm, ansonsten, äh, wenn man ein bisschen Geld hat, kann man sich zum Beispiel einen Xbox Game Pass gerade gönnen. Der kostet nur 1 Euro. Und dann kriegt, damit kriegt man auch Zugriff auf eine Bibliothek voller Spiele. Da sind Sachen wie auch neue Sachen dabei, wie Gears of War 5, Forza Horizon 4, Outer Worlds, Sea of Thieves oder Metro. Also da kriegt man für 1 Euro auf jeden Fall genug Programm, um die, um, äh, die Isolation zu füllen. Das gleiche gibt es auch von Playstation. Da gibt es allerdings nur eine Testversion für 7 Tage und kostet danach 10 Euro pro Monat. Ähm, da testen Adrian und ich auch gerade tatsächlich das Control, von dem wir vorhin geredet haben. Was auch überraschend, dabei ähm, es ist echt gut nice. läuft, ne?
1: Also ich hätte jetzt da ja, irgendwie ja, man mit, irgendwie, meine Erwartung war, dass die Grafik irgendwie um einiges schwächer sein wird, oder irgendwie, gut, man muss halt sagen, wir spielen es auf der normalen PS4, nicht auf der PS4 Pro, da muss man eh noch mal ein bisschen Abstriche machen, ähm, und die Gebläse oder ja. gehen ja schön hoch, <lacht> ähm, <lacht> aber ich hätte da echt mehr irgendwie mit Größeren Frame-Einbrüchen, oder keine Ahnung, was wir Rucklang und Verzögerungen gerechnet, so.
2: Ja. Also, das Gute ist ja bei PS Now, dass es ein Streaming-Service ist, falls es, äh, Leute da draußen nicht wissen. Das heißt, man kann das Spiel direkt starten und man muss nichts installieren und dementsprechend braucht man aber natürlich auch eine gute Internetverbindung. Aber die starten wirklich dann sofort, man kann direkt loslegen, das ist eigentlich ganz cool. Allerdings ist auf PlayStation das Angebot nicht so groß wie auf der Xbox. Deswegen werde ich nach der Testversion von sieben Tagen wahrscheinlich das nicht ausweiten. Ansonsten gibt's noch, haben die Spielermärkte und Stores natürlich auch drauf reagiert. Äh, Good Old Games hat direkt einen Sale rausgehauen. Äh, PSN ebenso. Die nennen es den Mega-März. Ähm, Tan, also, diesen Corona-Sale <lacht> als klassischer März-Sale. Ja, nicht. nicht? Ja. Äh, ehrliche März-Sale. <lacht> <lacht> Die ist da leider noch nicht mit aufgesprungen, da war ich noch drauf. Und äh, genau, ansonsten mein letzter Tipp, eben Call of Duty Warzone, da muss ich noch ergänzen, äh, die haben nach zehn Tagen, zehn Tagen nach Release haben die jetzt die Marke von 30 Millionen Spielern erreicht, was Fortnite äh, zwei Monate gedauert hat. Deswegen haut, äh, schlägt auf jeden Fall ein, hat natürlich auch natürlich mit der Corona-Isolation jetzt wahrscheinlich zu tun, dass jeder zu Hause ist, ja, okay. aber äh, bis jetzt sind die meisten Spieler, denke ich, auch bei geblieben, weil es eben auch ein spaßiger Spielmodus ist. Gut.
0: Dann Danke für die vielen Free-to-Play-Spiele gerade. Äh, gehen wir doch mal direkt jetzt so in die News, was so passiert, weil Corona bewegt natürlich auch die Branche und da ist, glaube ich, das Größte, was man gerade sagen kann, dass die E3 abgesagt worden ist. Die ist die Größte, ist sie Größer als die als die Gamescom. Eine der zwei ja. größten Games-Messen Games auf jeden Fall. Die größte Games-Messe abgesagt worden. Ähm, was, gut, die e 3 stand ja eh schon unter so einem schwindenden Stern. Die meisten Entwickler haben sich ja eh jetzt so entschieden, sie lagern das aus, sie nehmen gar nicht mehr teil. Ähm, glaubt ihr, die E3 kommt wieder nächstes
1: Jahr? Ähm, ja, ich denke schon. Also ich glaube, die E3 so an sich wird es glaube ich immer oder in nächster Zeit auf jeden Fall geben. Ich glaube, da wird jetzt nicht irgendwie der Virus oder auch das Nintendo oder Sony nicht mehr so richtig an der E3 äh, teilnehmen, wird es nicht dafür sorgen, dass die komplette E3 jetzt irgendwie schließt oder zumacht oder sowas. Aber ich glaube schon, dass ähm, spätestens der nächste E3 das wieder relativ normal wird. Ich glaube, Microsoft ist ja eh einer der größten oder auch Publisher oder Spieleentwickler, wo am meisten Nutzen, sag ich mal, von der E3 ziehen. Die haben da meistens, oder machen mir den Eindruck, immer meistens Bock darauf. Ähm, die haben ja, bevor jetzt das bekannt geworden ist, dass die E3 schließt und so, vor ein paar Monaten noch, ähm, auch natürlich gesagt, dass sie wieder am Start sind und Lust drauf haben und alles. Und ja, was man wahrscheinlich nicht verhindern kann, dass halt immer mehr Publisher auf den Zug aufspringen und halt ihre eigene Konferenz machen, wie jetzt Sony. Nintendo macht's halt schon jahrelang mit der Nintendo Direct. Ähm, die sind aber trotzdem halt noch auf der E3, zumindest auf der Messe. Ähm, aber ich glaube, so als Messe stand, dass wirklich Journalisten und, und die Community und Spieler und so hingehen können, ich glaube, das wird auf jeden Fall weiterhin Bestand haben.
2: Ja, ich denke auch. Ich glaube jetzt, dass der Ausfall der E3 jetzt nicht so schwerwiegend war für die Entwickler, weil es ja mehr eine äh, Ankündigungsmesse oder PR-Messe ist. Aber die sind ja meistens große Entwickler, die jetzt, glaube ich, nicht so große Verluste dafür zeichnen, wenn das mal ausfällt. Ich finde es schade, dass die jetzt, dass die Publisher äh, auf ihre eigenen Konferenzen ausweichen. Deswegen würde ich es auch hoffen, dass die E3 äh, weiterhin äh, ausge, ausgeführt wird. Um, was anderes, was schade ist, ist eben, glaube ich, eher sowas wie die Games Developers Conference, die abgesagt wurde, wo viele Indie-Entwickler mit äh, teilnehmen. Und ich glaube, bei denen ist es tatsächlich eben ein großer finanzieller Verlust. Und der bringt, glaube ich, die Studios auch dann mal schnell an die Existenzgrenzen, was bei der E3, glaube ich, nicht so schlimm ist. Bei großen Größen wie Microsoft oder Sony, die weichen da, glaube ich, relativ schnell äh, auf Streaming-Angebote aus, wo sie ihre Sachen präsentieren oder sowas. hat man jetzt auch bei Sony gesehen, bei der PlayStation 5, wo wir auch vielleicht gleich rein, äh, drauf eingehen können. Die haben ja dann äh, statt äh, der ps 5 presi diese bei der Game Developers Conference, ähm, ausführen wollten haben die sie einfach dann online angekündigt und gestreamt und habt ihr das verfolgt
0: so also ein bisschen nebenbei also ich habe natürlich mitbekommen also was ich mitbekommen habe sie zeigen die PS 5 und was sie was sie drauf hat was wahrscheinlich was sie ja nicht gesagt haben aber was wahrscheinlich die meisten ja auch gedacht haben hey es gibt Bilder von der PS 5 vielleicht erstes Gameplay Material und am Ende war es dann halt ein Sheet mit den mit den äh, Hardware Details äh, was ich so ein bisschen enttäuschend fand weil man jetzt auch so viel schon über die Xbox weiß, und das ist natürlich immer dieser, der, der, der Wettkampf zwischen den beiden Konsolen. Und natürlich ist die Hardware am Ende ausschlaggebend, am ausschlaggebendsten. Was ja, man kann wer ja, mehr, aber.
2: Man muss ja auch dazu sagen, die haben das so angekündigt, dass jetzt jeder dachte, jetzt kommt der große Gegenschlag. Äh, eigentlich ist es, was, das, was rausgekommen ist, war schon verständlich dadurch, dass es eigentlich ein Ding ist für die GDC, also für Entwickler. Aber so haben halt 600.000 Zuschauer bei dem Stream zugeguckt und alle haben da jetzt eine Bombe erwartet. Adriano, was sagst du zu, zur Marketingstrategie von Sony? Ja, ähm,
1: ich meine, ich war ja bei Kahn. Wir haben das ja zusammen angeschaut. <lacht> ähm, wir haben uns natürlich mega darauf gefreut. waren gehypt, endlich die PS4 zu sehen. Auch so Punkte vielleicht, je nachdem, wie viel sie kosten wird. Ähm, und generell ein bisschen mehr über die Controller zu erfahren. Sony, wie du schon sagst, hat es ja davor angekündigt, dass es halt eigentlich nur um die Architektur der PS4 geht, also dass halt hauptsächlich ähm, über die Hardware gesprochen wird oder eigentlich nur über die Hardware gesprochen wird. Ähm, die äh, PK oder ich sag mal die, die, Audio die Videoaufnahme hat ja Mark Cerny, der Leiter der Hardware, sage ich jetzt mal, der Architektur ähm, gehalten. Auch das, also nix gegen ihn. Ähm, er ist natürlich hochkompetent, was das angeht und auch der richtige Mann dafür. Ähm, aber er hat halt alles auch so ein bisschen langsam und leise oder sag ich mal so ein bisschen, da hat der Flow halt so ein bisschen mir gefehlt. Ähm, ich hatte jetzt ein bisschen mehr Pep erwartet. Und wir halt, wir haben den Chat verfolgt und da auch auf Twitter ähm, haben halt alle gesagt, ja yeah, lame, langweilig, sie wollen die PS5 sehen und so. Und ich kann es natürlich verstehen, auch ich wollte mehr dazu erfahren, ähm, aber jetzt nachhinein nochmal ein bisschen Review passieren lassen. Ähm, fand die Sätze hinter im nachhinein halt doch nicht so schlimm, auch wenn man von der Xbox mittlerweile alles weiß. Sie müssen jetzt damit demnächst, denke ich mal, ein bisschen News dann noch mal dazugeben, insbesondere wie es halt aussieht. Aber jetzt mal bei euch: Was haltet ihr von der Hardware? Ähm, findet ihr die Xbox jetzt Besser, also auf dem Blatt Papier ist sie tatsächlich besser, aber ich finde, es gibt halt manche Sache, wo einfach die Playstation 5 in meinen Augen einen Sprung weiter vorne hat.
0: Ich, ich würde sagen, also wir haben ja schon mal darüber geredet, auch in der letzten Sendung meine ich, dass ich eh so eine gemischte Vorstellung zur nächsten neuen Xbox habe, Xbox hab, weil ich nicht so richtig einsehe, warum man sich da diese Konsole kaufen sollte, wenn man eh alles auf dem PC spielen könnte. Wenn man hört. natürlich einen PC gerne also also da hat. Wenn man, ja, wenn man einen PC hat, ne, dann, also wenn ich jetzt in der Situation komme, mir eine Next-Gen-Konsole zu kaufen, dann freue ich mich auf jeden Fall mehr auf die, auf die PS5, weil da sind vielleicht interessanteren Exklusivtitel und die anderen Exklusivtitel kann ich halt auch auf dem PC spielen. Und so sind das natürlich vielleicht ein bisschen Hardware-Einbußen gegenüber der Xbox, die aber für eine Konsole, in, in einem Konsolenbereich vollkommen okay sind. Wenn man sich belegt, dass es eben eh mal so ein bisschen hinterherhinkt, dem PC gegenüber. Deshalb würde ich sagen, musst du eigentlich die Konsolen untereinander vergleichen, ist zwar wichtig, aber eigentlich ist die Xbox nur noch ein PC. Und, ne. das ist die Playstation ja, auch nicht.
2: Ich muss auch sagen, dass für mich sich langsam die Konsole ein bisschen relativiert, weil mein äh, PC auch immer besser wird und die Konsolen da ein bisschen äh, unnötiger werden. Aber nichtsdestotrotz ist für so für Couch-Gaming sind Konsolen, finde ich, immer noch äh, natürlich das äh, sind die natürlich unumgänglich. Und äh, jetzt im Vergleich zur Xbox, äh, ich habe mich da auch nochmal informiert, weil es mich auch interessiert hat, ähm, nach diesem desaströsen Ereignis, also der Playstation 5 äh, Präsentation, was die, was das, was Social Media so sagt und da sind tatsächlich natürlich auch, äh, die Zuschauer sind natürlich auch, äh, hatten das gleiche Bild von uns, aber die Entwickler waren tatsächlich sehr begeistert von der Präsentation, ähm, gerade die SSD ist wohl richtig ein richtiges Brett gewesen und anscheinend doppelt so schnell wie die von der Xbox. Und das ist gar nicht mal so unwichtig, weil die Entwickler, die sehen zwar auch, dass die Xbox technisch in an allen Punkten eigentlich vorne ist, gerade Teraflops und CPU, GPU, aber sehen aber auch, dass die SSD halt eben deutlich schneller ist und die äh, Jason Schreier hat gemeint, dass die Entwickler durch diesen SSD-Vorsprung die PS4 wohl anscheinend in den Entwicklern äh, wo die Nase vorne hat, weil dadurch die äh, Detail, der Detailgrad der Spieler dadurch um einiges erhöht werden kann dadurch, dass sie nicht mehr aufpassen müssen was wird zuerst geladen ähm, die Sichtweite ist jetzt höher, dadurch dass Sachen schneller geladen werden können, Und anscheinend ist es wirklich ein ganz schöner Vorsprung den da die PS5 hat, durch die SSD, deswegen äh, technisch denke ich, wird die PS5 immer noch überzeugen können äh, marketingtechnisch äh, müssen sie auf jeden Fall noch was aufholen, aber ich glaube da kommt auch noch was auf uns zu. Und ich glaube, Pace 5 wird dann noch zurückschlagen. Ähm, aber ich glaube, die nehmen sich gerade ein bisschen die Zeit, auch so designtechnisch vielleicht noch ein bisschen was zu verbessern. Und ich glaube, sobald es soweit ist, werden die was raushauen, was uns dann überzeugen wird.
1: Ja, das meine ich halt. Also, dass halt eben auf die Werte drauf ankommt, wie jetzt Ladezeiten. Gerade wenn man irgendwie viel Spiele wie aus dem Hause From Software spielt, wo man halt relativ schnell stirbt und da das Spiel einfach wie immer neu geladen werden muss. Ähm, da ist halt Ladezeit extrem wichtig. Und auch natürlich, wie du sagst, irgendwie Preis ist ein Punkt und halt die Exklusivtitel. Und ähm, da hat halt, finde ich, Sony halt die Nase vorne. Und ich glaube, da kommt es halt wirklich nicht so drauf an, ob du jetzt zwei Teraflops mehr oder weniger hast, außer du hast halt irgendwie den krassen 8K-Fernseh und keine Ahnung, hast halt wirklich die Technik und dann, wenn du halt wirklich auch wieder Vergleichsbilder nebeneinander hast, dann kannst du wirklich einen Unterschied merken. Aber ansonsten ist es, glaube ich, eher irrelevant für den. Ah, Casual Gamer sowieso und für den Hardcore Gamer, der hat wahrscheinlich einen PC, wo es halt einfach eben besser aussieht als bei auf den beiden Konsolen.
2: Ja, die technischen Spezifikationen sehen jetzt so aus, als ob die PS5 tatsächlich ja billiger werden wird als die Xbox. So um 100 Euro möglicher, äh, geschätzterweise. Ähm, das heißt, es könnte wirklich wieder so aussehen wie, der, wie bei der Playstation 3, wo auch äh, dann ja ein massiver Vorsprung ausgebaut worden war auf die Xbox, deswegen bin ich mal gespannt. Ja, Gut.
0: kommen wir jetzt zu einem, zu einem bisschen zu den aktuellen Spielen, würde ich sagen. Ja, auf jeden Fall. Äh, erstmal zum einem Titel, des, äh, zu einer ganz dritten Konsole, nämlich ja, Adriano hat es eben schon angesprochen, das neue Animal Crossing für die Nintendo Switch. Ähm, ich kann es leider nicht spielen, ich habe meine Switch in Stuttgart liegen, ich bin gerade bei meinen Eltern. Äh, uh, spielte, das, <lacht> das macht mich traurig, das macht mich sehr traurig. <lacht> <lacht> Spielt irgendwer von euch jetzt Animal Crossing? Ähm, äh, nee.
2: Nee, leider auch nicht. Gut, dann haben wir das ja halt, jetzt abgehakt. Bisschen, <lacht> <lacht> äh, ich aber ich finde es. Ja, red. Äh, das Spiel hat ja irgendwie einen unglaublichen Hype. Ich verstehe es nicht. Also ich also der Hype hat mich auch erwischt. Irgendwie habe ich richtig Bock drauf, das Spiel. Irgendwie sieht man das überall. Auf Twitch ist es eins von den Top-Spielen, hat teilweise 200.000 Zuschauer. Äh, ich weiß nicht, woher das kommt. ob das Natürlich ein bisschen aus der Isolation, aber irgendwie ist das Spiel präsenter als äh, die vergangenen Teile, wenn ich das so äh, mal so wahrnehme und äh, deswegen glaube ich, dass Animal Crossing da richtig eingeschlagen ist und äh, ich würde es tatsächlich gerne spielen, aber leider fehlt mir die Switch.
0: Ich hatte auch so ein bisschen das Gefühl, ja, dass das Animal Crossing ähm, auch so ein bisschen so ein Spiel ist, was so auch mehr, sehr, mehr so casual und vielleicht auch Leute, die eigentlich so gar nicht spielen, aber irgendwann mal Animal Crossing gespielt haben und immer nur das oder das so lieben, dass das auch so eine Zielgruppe ist. Es ist ganz viele Leute, die nur Animal Crossing spielen. Und dass sich das, dass das jetzt dazu kommt. Also das ist so. So hatte ich das Gefühl. Dass es ganz viele Leute gibt, die das gar nicht so wie ich jetzt erwartet hätte, dass die zocken oder das nicht wusste und die aber jetzt Animal Crossing spielen.
2: Ja, der Zeitpunkt ist wahrscheinlich auch nicht so schlecht, gerade wenn draußen alles vor die Hunde geht und dann kann man sich schön an der Switch und seinem Garten <lacht> zu schaffen machen und sein Haus aufbauen und sowas. Ich glaube, das ist eine ganz willkommene Abwechslung gerade.
1: Ähm, ja, ist ja. ist ähnlich. Also ich habe auch davor keinen einzigen Titel von Animal Crossing gespielt, äh, aber trotzdem hat mich irgendwie der Hype und auch die derzeitige Situation, also da hat Nintendo glücklicherweise aus nichts wieder wahrscheinlich so viel Glück und damit wahrscheinlich wieder so viel Geld äh, Geschöffelt, dass... Ähm, das wieder einfach unglaublich ist, weil ich hab's jetzt auch mir schon gerade am überlegen irgendwie, ob ich mir den alten Teil für ein 3DS zulegen soll, weil ich keine Switch habe. Obwohl ich eigentlich überhaupt keine Berührung mit dem mit dem ganzen Franchise habe. Aber es sieht halt schon echt gut aus, muss man lassen, für die Switch. Ähm, das sieht nach einer Menge Spaß aus. Habe es jetzt auch schon ein paar Tage wieder verfolgt ein bisschen. Ähm. Ja, also ich glaube, das ist halt auch einfach so ein Spiel, wo du sagen kannst, oder was der neue Teil, glaube ich, auch relativ gut macht, dass ähm, du sagen kannst, okay, ich spiele jetzt einfach nur so eine halbe Stunde, Stunde, mache meine Aufgaben und so täglich und dann packe es wieder beiseite. Aber ich glaube, du kannst jetzt im neuen Teil auch so ähnlich wie bei Stardew Valley jetzt einfach so wirklich fünf, sechs Stunden am Stück spielen, dich halt völlig in diese Welt auf deiner, wie es beim Neuen ist, in deiner Insel verweilen und da deine Aufgaben erledigen und einfach immer mehr machen.
2: Ja, es hat auch irgendwie was Entschleunigendes, so das Ganze. Ich glaube, die Aktivitäten, die man dann macht, die gehen auch immer sehr langsam vonstatten. Also man hebt zum Beispiel jetzt irgendwie Äpfel von einem Baum irgendwie einzeln auf und sowas und dahinter düdelt so Kaffeemusik vor sich hin. Das ist, glaube ich, schon ganz cool. <lacht> und äh, deswegen äh, kann ich mir wahrscheinlich nur empfehlen. Und wahrscheinlich zur Abwechslung, wenn man ein bisschen zu viel von dieser Entspannung hat bei Animal Crossing, kann man wahrscheinlich bei Doom, <lacht> oh Doom dann sich ein bisschen abreagieren äh, und ein bisschen äh, was Das ganz anderes. Habt ja. ihr das irgendwie verfolgt mit Doom, was da jetzt abgeht? Doom ist jetzt
0: der, der zweite Teil, nachdem sie die Serie gelauncht haben, wenn ich mich ja. richtig erinnere, oder Doom Eternal? Ja, Doom 2016 das kam als
1: erstes und jetzt nach vier
0: Jahren Doom Eternal. Genau. Ja, genau, was ganz anderes. Also, statt Apfelpflücken laufen wir, äh, mit Rockmusik, Shotgun schießend und Dämonen tötend. Ich glaube, weiterhin über den Mond. Der erste Teil spielt ja auf dem Mond oder auf dem Mars oder so. Also, ich glaube, ich, die Story habe ich nicht ganz raus. Ich glaube, es wird ein Portal zur Hölle geöffnet und dann muss man Monster töten. Und das ist eigentlich auch das Einzige, was man wissen muss. Weil, äh, ich glaube, ja, also der Rest ist nur noch pures Adrenalin. Es ist, äh. es ist
1: ähnlich wie der vorherige Teil, der wo 2016 rauskam. Also, ich glaube, die, glaub, die Grafik-Engine hat sich überhaupt nicht geändert. Gleiche Texturen und so sind jetzt nochmal die Auflösung, alles ein bisschen höher. Ähm, natürlich sehr viel wieder Gemetzel und Blut mit Shotgun und alles etc. Also macht, ich habe es noch nicht gespielt, ich habe es noch gesehen. Ich habe einen alten Teil gespielt, der wo 2016 rauskam. Ähm, da hat mir persönlich sehr gut gefallen, weil ich eher nicht so der Shooter bin aber das war halt trotzdem diese Abwechslung mal so ein bisschen wie Quake, alles schneller, alles gewaltiger, ähm, deswegen der neue Teil soll so ähnlich sein, als die Story, was ich gehört habe oder von den Testberichten, ähm, soll sehr gut sein, soll sehr viel Spaß machen, einem der besten Shooter-Stories bisher. Ähm, was dazugekommen ist, sind jetzt solche Jump- und Run-Passagen, sage ich mal, dass du auf irgendwelche äh, Wände springen kannst und dich da hochklettern kannst und irgendwelche Hindernissen überspringen musst oder so. Ich weiß nicht, ähm, ich finde, ob es passt, du musst selber mal ausprobieren. In den Testberichten haben es jetzt nicht so gesagt, dass es irgendwie störend sein soll. Wenn die Entwickler das so gut hinbekommen haben, ist es natürlich gut. Am Anfang dachte ich, okay, das bis, nimmt ein bisschen den Flow raus, weil eben Doom so ähnlich wie Quake halt auf Schnelligkeit basiert. Ähm, aber ansonsten bekommt man das, was man schon 2016 bekommen hat, eine Menge Blut und Nessel rein und sehr viel Spaß.
2: <lacht> ich habe auch Let's Plays von dem Spiel gesehen und ich glaube, diese Jump run passagen sind da eigentlich gar nicht so schlecht, weil gerade wenn, wenn das Geballer mal losgeht, dann ist wirklich 200 und du guckst ganze Zeit rum und rennst und ist schon sehr überladend, finde ich. Und da kommen dann diese jump one passagen kann ich, äh, ganz gut, um ein bisschen mal wieder Ruhe ins Bild zu kriegen, ein bisschen runterzukommen und auch ein paar Sachen zu lernen von der Steuerung her und sowas. Ich glaube, äh, das ist eine ganz gute Idee gewesen. Und ich muss auch sagen, ich bin eigentlich überzeugt von dem Gameplay, was ich jetzt gesehen habe bei den Let's Plays. Oh, und ich denke, da kann man auch eine Kaufempfehlung aussprechen. Ja, doch. Sieht
1: sehr, sehr cool aus. Also, wenn man das von 2016 mochte oder geliebt hat, dann kann man eigentlich den neuen
0: blend -Links kaufen. Genau. Also, ich würde sagen, das ist ja auch sowas, wenn euch das jetzt cool gefällt, dann kann man auch mit dem 2016 er wahrscheinlich einsteigen. die okay. gibt es jetzt wahrscheinlich auch gerade für kleines Geld irgendwo.
1: Ähm. Also, bei den letzten Steam-Sales gab es den, glaube ich, für 5 Euro oder so. Also, kannst du wirklich nichts falsch machen. Gut. Dann würde ich sagen,
0: bedanke ich mich. Äh, dass ihr die Zeit gefunden habt in der Quarantäne, Klar ja. Äh, ja. für diese Sendung und hoffen,
2: ho alle anderen hatten, hatten bin, Spaß beim Zusehen. Ich bin sehr beschäftigt zurzeit, aber das konnte ich ja. nicht gerade so. Das freut mich, ja.
0: Wenn, wenn K. nicht gerade Klopapier hortet, Ja, ähm. ja gut, das ist wieder ein anderes Thema. Wir können, wir eine, wir eine, in der nächsten Folge verlosen wir dann eine Rolle Klopapier? Ich wir machen. Äh. <lacht> Schreibt doch mal in die Kommentare, was ihr alles mit einer Rolle Klopapier tun würdet. <lacht> gut, ja, danke. Ähm, danke fürs Zuschauen. Bleibt zu Hause. Bleibt gesund. Kommt gut durch.
2: Genau. Ähm, Spielt ein paar Spiele von eurem Pile of Shame. Ja, ja, richtig. Genau. Und nächstes Mal dann hoffentlich wieder aus dem Pixels Studio. Hoffentlich.
0: Ja dann, Ciao. Pixels out. Pixels out. <lacht>